0: Hello mi gente amada y bienvenidos al episodio 79 de Bla, bla, bla. Muchísimas gracias a todos los que estén escuchando el podcast. Les recuerdo que la primera parte con las noticias principales está disponible acá y el episodio completo está disponible en patreon.com slash bla, bla, bla podcast. Visiten esa página para que sepan cómo es el tema de suscribirse y muchísimas gracias a la gente que ya está. Ahí, les recuerdo que el 14 de febrero voy a estar junto a Lucas Lauriente y Nanutria con Bésame Poco, una experiencia de San Valentín que es un show en vivo online con secciones, con sketch, con conversación, con confesiones, con ideas sobre el amor. Va a estar espectacular y creo firmemente que es el mejor plan que puedes hacer el día de los enamorados. Porque si vas a estar solo, puedes de repente estar triste porque dices, oye, si no hubiese hecho, no me hubiesen terminado, no estaría triste el día de los enamorados. Entonces, bueno, ves el show, puedes invitar a unos amigos, te emborrachas, eh, quizás se terminan besando, descubres que eres homosexual y dices, todo gracias a Bésame Poco, gracias, gracias, gracias. O estás con tu pareja, ya lo he dicho, eh... No quieres salir a un restaurante porque, qué sé yo, es demasiado caro, no te dio tiempo de hacer la reserva, pero sobre todo es demasiado caro, bueno, compras tu entrada de Bésame Poco, una experiencia de San Valentín y la pasas súper bien y además no hay mejor manera de conquistar que la risa, eso es una verdad que siempre dice, oye, ¿por qué...? A la gente, porque a las mujeres les llamará la atención los hombres cómicos. Y bueno, porque a quien no le gusta reírse, coño, a todo el mundo. Eh, incluso a la gente amargada. La, la gente amargada es la que más disfruta, en el fondo, de reírse. Así que bueno, entradas en ticketplate.com y muchas gracias también a la gente que ya ha comprado. Miren, tengo unos temas muy interesantes hoy, pero lo primero de lo que quería hablar es que se siente como que no está pasando nada, ¿no? Siento que estamos en uno de esos momentos de calma antes de la tormenta y creo que es porque justo ganó Biden, ya fue juramentado o sea ya está ejerciendo como presidente, eso aplacó toda la otra noticia que estaba muy muy alterado el tema conspiranoico con Cuanón que por cierto movieron la fecha leí que ahorita es el 14 de marzo si no me equivoco o sea ya, ya fíjate que ni siquiera la pusieron para, para quien no sepa Cuanones, toda esta teoría conspirativa, de nuevo, que decía que Trump estaba luchando en contra de este estado profundo, este deep state, eh, manejado por pedófilos demócratas y, y corporativos, algo así, y Trump era como el héroe de eso, ¿no? Entonces... Eh, bueno, nada, el, el, ellos quedaron muy decepcionados porque se decía que le había pasado el poder a las fuerzas armadas, entonces que las fuerzas armadas como que lo iban a instalar, algo así eso no sucedió, entonces para que no dejar morir, por cierto hay un reportero que se los quiero recomendar, que se llama David eh, Farier, el de Dark Tourist eh, ¿cómo es que se llama él? David papapapa pa, pa, pa. David Farrier, se llama él, lo pueden buscar en Twitter. Él escribe mucho sobre teorías conspirativas y tiene un newsletter que leo eventualmente y siempre le ha dado mucho al tema de QAnon porque también le obsesiona mucho como bueno, la fuerza que pueden agarrar estas teorías conspirativas, y ahorita movieron la fecha. Ellos habían dicho que Trump se iba a juramentar después de que Biden, pero ahorita están diciendo que va a ser el 14 de marzo. Y me llamó la atención porque ellos pudi pudieron haber dicho, no, eh, fue, es el 12 de febrero, ¿no? Pero no, dijeron 14 de marzo, justamente como para hace dos meses, bueno, para postear en Facebook, sí, ya se viene, el 14 de marzo. Entonces, bueno, la, el punto es que la gente no abandona la locura y no abandona su creencia cuando está convencida por más pruebas que le den de que no es así. Es fascinante. Entonces creo que justamente porque Biden entró al poder le están dando como esa especie de mes de gracia que, que le dan como cuando gana el, el, el demócrata, que es como que bueno, tranquilo y ya después. Pero es, realmente es un mes de gracia para los propios medios porque coño vienen diciendo como que él va a ser el salvador todos los días y que Trump es el diablo, entonces ahorita ya no está el diablo y está el salvador, no van a ir a tirarle mierda de una, le tienen que dar justamente un espacio y después ya empieza otra vez el, como el ciclo normal, ¿no? Me llama mucho la atención cómo va a ser la, el tema de los medios que, que eran como, vamos a decir, los medios opositores cuando estaba Trump en el poder, eh, New York Times... CNN, todo eso me, me llama la atención. ¿Cuál, cómo, cuál va a ser la, la línea editorial ahorita? Y no lo digo ni siquiera en tono de... de de puya y de mala vibra, genuinamente, me llama la atención. Entonces creo que justamente estamos en ese momento de noticia que está todo como muy calmado, como que incluso es que me metí hoy en la portada del New York Times y era, no había así como un titular ni siquiera. Era como que, no, de eh, juicio de Trump, eh, pospuesto. Biden firmó una vaina. Este de aquí descubrieron este nuevo, cualquier vaina. Era como que todo cualquier vaina. Me recordó justo, y qué, qué casualidad, que estamos juntos justo a finales de enero. Así estábamos, eh, si no me equivoco, finales de enero del año pasado. Justo eh, en ese yato entre el, lo, lo, los incendios de Australia y el coronavirus. Ese espacio que estábamos todos como que está todo bien. Y de repente ¡pum!, Coronavirus. ¡Qué bolas! Miren, de lo que quería hablar hoy era de salud mental porque veo que muchos de ustedes, no, no, no por eso, sino porque me lo comentaron en Patreon que hablara del psicoanálisis, espe eh, específicamente me escribieron, me interesaría full la perspectiva de LED respecto al psicoanálisis y el abuso al DSM o al DSM. O sea, no existe el mamagüevismo, sino que todo es una enfermedad mental tipo Oppositional Defiant Disorder. Esto me parece un tema bien interesante, ¿no? Eh, Primero, DSM son las siglas en inglés para Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que es un sistema de clasificación de los trastornos mentales que proporciona descripciones de las categorías diagnósticas, ¿no? Esto es básicamente la enciclopedia de la enfermedad mental, ¿no? Como el diccionario. Tú buscas ahí, ¿no? ¿Qué le pasa a este? No, que bueno, se jaló los pelos así, agarró un mojón y lo tiró duro para el medio de la sala y después pegó un grito así. ¡ay!" Entonces, eh, ah, bueno, déjame buscarlo aquí en el libro. Sí, está más loco que el coño, ya lo buscaron ahí en el libro. Es un catálogo, genuinamente, es eso. De hecho, yo recuerdo, esto es un, estaba una vez en una librería y recuerdo que estaba saliendo en ese momento con una caraja que, coño, que estaba muy, muy desequilibrada y vi este libro en la parte de, de como de, de psiquiatría y así, y me puse a buscar en el libro a ver si conseguía que era lo que ella tenía. Y no lo logré, evidentemente. No soy un psiquiatra y no supe buscar bien. Pero lo intenté, lo intenté. Porque yo sentía que había algo más. O sea, que no era simplemente como que una persona que la estaba pasando mal, sino que había un... Como cuando dicen, esa persona tiene un peito. Bueno, algo así. Entonces, eh, dice aquí... Eh, ¿Qué era lo que les iba a hablar? A ver, a ver. Ajá, bueno, que este manual, este, este DSM se divide en cinco ejes, ¿no? O sea, eligen esos cinco ejes qué que es lo que tienes de cada uno de esos ejes y en base a lo que dicen esos cinco ejes te dan como tu diagnóstico completo. Entonces, el eje 1 se describe el trastorno o trastornos psiquiátricos principales, ¿no? Ejemplo, trastorno depresivo, demencia, dependencia de sustancias, fobia social fobias específicas, o sea, esto es bien, viene a ser como que dentro del mundo de la locura, dentro del campo de la locura, ¿qué posición juegas tú? Si eres portero, eres medio, eres delantero, ¿no? O sea, ¿qué posición juegas? Este, si no tienes ninguna de estas, no, no formas ya parte del eje, o sea, no estás, no estás diagnosticado de nada. El eje 2, dice, se especifica si hay algún trastorno de personalidad en la base o rasgos de algún trastorno, o sea, algún trastorno del desarrollo o retraso mental. Ah, ok, es muy muy importante esto porque, claro, tú de repente vas al psicólogo y tú le dices, no, doctor, no entiendo a mi mujer, no, no sé qué es lo que quiere mi esposa. Y el doctor te dice, no, lo que pasa es que usted tiene retraso mental. Ah, ya, con razón, eso aclara todo. Muchísimas gracias, doctor. Que, por cierto, este estaba pensando en este personaje que sea como el, el retrasado articulado, como una especie de sketch que es esta, esta persona que tiene retraso mental, pero es sumamente articulada. Entonces llega de repente a la recepción de un hotel y, y se acerca a la persona que está ahí y le dice, eh, disculpe que lo moleste, yo sufro de retraso mental. ¿Me puedes ir ¿cuál de estas paredes yo pudiese partir a coñazos? Y el tipo le dice, ah, no, disculpe, señor, no puede hacer eso. ¿Cómo que no? Y empieza el pedo, pero es que es muy, muy articulado. Eh, llega un valet parking con un carro, vuelve mierda todo, choca una limusina, se le acerca corriendo del, el, el del valet parking. Señor, ¿está bien? Sí, sí, no, no se preocupe, es que yo sufro de retraso mental. No debería estar manejando, pero es que soy muy articulado. Y sale cita para gráfica que dice el retrasado articulado. Es un sketch raro, ¿no? A mí siempre se me ocurre sketch así que digo quién quién va a hacer ese sketch o sea ya no eh, no se puede porque si tú actúas de, de ya no se puede actuar de retrasado empezando por ahí porque eh, primero está el problema de que te van a decir que te estás burlando del retrasado que quizás sí pero la verdad no porque el, el retrasado como figura que existe es una es un elemento narrativo, que es parte del problema de, de la censura y la creatividad y lo que ofende y lo que no, porque si bien tú te puedes ofender y es comprensible y puedes tener la razón, eso no significa que la persona no puede usar el retrasado mental como recurso creativo, narrativo, para un sketch o una película, lo que se le dé la gana. Pero lo cierto es que no se puede hacer. Y... Porque ya eso, haces el sketch del retrasado y no solo es el problema de, ah, te estás burlando de los retrasados, sino además que también viene el tema de la, de la inclusividad, porque no le diste el papel de retrasado a un retrasado, pero ahí es que viene el conflicto, porque ¿cómo le voy a dar el papel de retrasado al retrasado si, si, si estás diciendo que eh, ofende al retrasado? ¿No puede él actuar un papel? No sé, este, es raro, es una conversación interesante. Entonces, bueno, nada, eh, este te había notado incluso otra idea más para, para el sketch del, del retrasado articulado, que es que está, lo invitaron como a una cena navideña y él toca la, la copa así, tin, 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 y dice: disculpen que interrumpa la cena, pero veo que la joven tiene el pelo largo y lucer fértil. ¿Puedo cogerla? Que es a la hija del dueño que la de que lo invitó a la cena. Entonces, bueno, es una escena más del, del retrasado articulado, se las comparto. El eje 3, volviendo al manual de este DSM, ¿DSM es que se llama? Sí, DSM. El eje 3 dice lo siguiente, ¿qué es lo que especifica el eje 3? Se especifican otras afecciones médicas que puede presentar el paciente. O sea, aquí bien poco específico, bastante X, o sea, otras afecciones médicas, otras vainas. Punto, eje 3... Otras cosas, siento que lo que querían era tener cinco ejes, o sea, tenían cuatro ejes y dijeron, coño, cinco ejes suena mejor que cuatro ejes, ¿verdad? Y todos dijeron, sí, cinco ejes suena mejor, entonces, bueno, vamos a agregarle un eje más, bueno, ponte ahí, eje tres, mmm, otras vainas y listo. Eje cuatro, se describen tensiones psicosociales en la vida del paciente, desempleo, problemas conyugales, duelos también. Muy, muy importante porque tú vas al psicólogo, le dices, doctor, yo me siento mal. El psicólogo te dice, ah, ok, cuéntame, ¿usted ha pasado algún tipo, está pasando por algún tipo de problema? Y dice, sí, bueno, de hecho, eh, toda mi familia murió en un accidente en el cual se quemó la casa y la perdimos y a mí me habían botado ese día del trabajo. Entonces, ay, y ahí el médico te, te diagnostica y anota, usted, señor, ya está diagnosticado. Sí, que tengo, doctor? Bueno, usted está triste, te dice, te tiene tristeza. Ah, y más nada no tengo un trastorno no tristeza pura Ah ok qué tengo que hacer nada bueno espera unos unos 15 años este a que se olvide eso y usted pueda conseguir otra pareja este importante claro esto es un factor que me parece interesante el cómo se arma esta toda esta lista no y el eje 5 dice que evalúa el funcionamiento global del paciente eh, psicológico, social y ocupacional a través de una cosa que se llama la EAC, E-E-A-G, Escala de Funcionamiento Global. Yo busqué esto, ¿no? yo busco todo para ustedes, para, para, porque Led, ¿qué es eso del EAC? Yo nunca lo había escuchado, ya te voy a decir, <ríe> tranquilo. La EAC es una tabla que lo que te dice es en la escala del 0 al 100, qué tan loco o qué tan poco loco estás tú, diría yo, ¿no? Eh, o qué tan desequilibrado, o como, como le quieras llamar. Y les voy a eh, poner los ejemplos para que lo entiendan. Por ejemplo, el número 10, o sea, si tú tienes 10 en la tabla... Peligro persistente de lesionar gravemente a otros o a sí mismo. Violencia recurrente o incapacidad persistente para mantener la higiene personal mínima o acto suicida grave con expectativa manifiesta de muerte. Aquí está bastante claro que esto es una persona que está muy, muy mal. Alguien que tenga todo eso está ¡ah! en una locura que cagada. 100, que es lo más alto, en la tabla dice actividad satisfactoria en una amplia gama de actividades. Nunca parece superado por los problemas de la vida. Es valorado por los demás a causa de sus abundantes cualidades positivas. Sin síntomas. O sea, perfecto. Tú una persona que mete un triple así... Se mete en un carro, busca a los niños, todos le dicen, papá, eres el mejor papá del mundo. Hoy hicimos un trabajo en el colegio sobre quién es el mejor papá y ganamos nosotros porque tú eres, de hecho, el mejor papá. <risa> claro que sí, no solo eso. Aquí me está llamando tu mamá. Aló, mi amor, ¿cómo está todo? Mi amor, solo para decirte que eres el mejor hombre que existe. Gracias por toda la estabilidad emocional y económica que has traído a nuestras vidas. No solo a la mía, sino a la de tus hijos, a la de tus padres y a la de todos tus colegas. Bueno, todo perfecto. El tipo se ve al retrovisor y dice, soy perfecto. ¿Qué más puedo pedir? Entonces, eso es el número 100. Eh, me pareció muy interesante. Fíjense que yo creo que estoy en el... Estoy bastante bien. Siendo totalmente honesto, estoy en el 80% que se los leo. Eh, dicen, si existen síntomas son transitorios, o sea, si existen síntomas son transitorios y constituyen reacciones esperables ante agentes estresantes psicosociales. Ejemplo, eh, dificultad para concentrarse por una discusión familiar. O sea, obvio, si tú dices, coño, que no me gusta que me muevan esa vaina ahí. Ajá, que era lo que tengo que escribir esta vaina? Bueno, eso es normal, ¿no? Tú te molestaste normal Y dice, solo existe una ligera alteración de la actividad social, laboral o escolar. Ejemplo, descenso temporal del rendimiento escolar. También, se entiende. O sea, una persona que de repente se agarra una rechera, algo lo, lo medio saca de onda y bueno, lo puede afectar un poquitín más. El 90, por ejemplo, dice síntomas ausentes o mínimos. O sea, buena actividad en todas las áreas, interesado, implicado en una gama de actividades, socialmente eficaz y satisfecho de su vida sin más preocupaciones o problemas que los cotidianos. O sea, una discusión ocasional. Bueno, yo, yo diría incluso que estoy entre el 90 y 80 porque, sí, bueno, fíjense que yo, yo tengo una buena opinión de mí mismo. Lo que pasa es que, fíjense que ya en el punto, por ejemplo, el 70%, decía que eh, ya, ya de repente tiene como una locurilla tipo robar algo en una casa, que es como que, o sea, no, yo, yo no, ese tipo de cosas no, a mí me da un pánico horrible cualquier vaina que me pueda meter como en un, en un problema. Entonces, en ese sentido, yo siento que estoy alto en la, en la tabla, porque a mí me gusta, es, es raro, porque a pesar de que soy un comediante y a mí no me gusta... A mí me gusta no joder, o sea, me gusta joder eh, a nivel de opinión y específicamente con stand-up sí me gusta joder. Pero de resto a mí todo es como que creo mucho en respetar las leyes, es como, es, es raro, siento que es el balance natural de la, de la vida. En serio, eh, le tengo, eh, bueno, todo el mundo, nadie quiere tener problemas, pero sí hay gente que es problemática y eso, de eso no hay duda. Eh, a ver, 50, les leo el 50, ¿viste? Eh, síntomas graves, rituales obsesivos graves, robos en tiendas o cualquier alteración grave en la actividad social, la hora escolar, ejemplo, sin amigos, incapaz de mantenerse de un empleo. Y la 30, ¿ves? La conducta está considerablemente influida por ideas delirantes o existe una alteración grave de la comunicación o el juicio. O sea, a veces incoherente, actúa de manera claramente inapropiada. Preocupación suicida. Siempre que hay, evidentemente, suicidio estás en, en, lo, en lo bajo de la, de la tabla porque, bueno, ya es ese punto de que, no es, bueno, obvio, no quieres vivir. Pero, por otro lado, me parece interesante cómo toda la valoración de la tabla está en base a cómo tú estás adaptado con la sociedad, que por otro lado me parece que no contempla mucho el, el tipo de locura o el tipo de desequilibrio que es el de la persona que está en desacuerdo con lo que es la vida y la sociedad. Yo creo que lo mencionaba seguramente en, el, en algún episodio del podcast, pero hay una película, eh, no recuerdo el, el, cuál es el nombre de ese actor, es un pelirrojo, que sale en Lone Survivor. Pero ahorita no recuerdo su nombre. Déjame buscarlo rápido porque ya que recordé cuál es la película, lo puedo conseguir al actor. Ben Foster se llama él. Y la película trata sobre este tipo que vive en el bosque con su hija porque el tipo se hartó de estar en la sociedad, se hartó del tema del trabajo, del impuesto, del paga la luz y paga aquí, y ven para allá y ahorita aquí. O sea, se hartó y decide vivir con la hija en el bosque y viven como en una carpa y que si cazan una ardilla, y se la comen, la meten en un palo, la ponen en un carbón y tienen una vida ahí... Vamos a decir, bastante extraña. Pero funcional. Y empieza todo este tema, que es de lo que trata la película, de que la, los, el, el, no sé si solo la, como la institución protectora de los menores empieza como que, bueno, pero tu hija, ¿cómo la tienes ahí? Sí, si, bueno, pero es que esa fue mi decisión, yo soy su padre. Entonces, claro, aquí empieza este conflicto clásico, vamos a decir, estado, individuo, en el cual ellos le quitan a la hija y la ponen que si en una casa, en, en un hogar de una familia que la recibe, la hija es como una adolescente. Y me pareció interesante la película porque cuando yo la empecé a ver, yo sentí que la película iba hacia el tema simbólico de que, de que, oye, de que está bien que una persona, porque el tema principal era que él no lo dejaban vivir en los parques, pues la única forma que tú puedas vivir así sin pagar nada es en un parque, en un parque así, parque, parque, una montaña, una vaina, y no, puse mi carpa, entonces si tú pones tu carpa ahí más de ciertos días, tantos días, eh, es así la sociedad, o sea, te dicen mire señor, venga y váyase con su carpa vaya para su apartamento, no, yo no tengo departamento, yo vivo aquí en esta carpa ah bueno, entonces usted va preso, es así de sencillo entonces yo pensaba que la película iba hacia el punto de que, coño, no hay problema con que un individuo de una masa gigante que hay, coño, quiera vivir en la puta montaña déjalo, o sea, así lo veo yo, y la película más bien Iba luego hacia qué que loco ese carajo, en vez de estar con la sociedad. Entonces yo siento que también hay que permitirle al individuo, coño, que dice, verga, no puede ser. Y la existencia es solo para pagar y para, y para trabajar y subsistir. Y todo todos como que sí, es así. Ver, no puede ser. Y yo pienso por otro lado, sí, estoy de acuerdo contigo, no puede ser. Pero sí creo que es eso, lamentablemente. Eh, viéndolo desde el aspecto filosófico más básico del mundo, ¿no? Lo que es la vida, ¿qué es la vida? Bueno, come, te comes un pollo y tomas un poquito de uva de naranja y ves una película y al otro día haces lo mismo. O sea, eh, eh, hay mucha gente que eso le genera un tormento horrible y cuando uno lo empieza a pensar a profundidad, que uno dice, ¿en serio? La vida es como una repetición, eh, es, es como un pensamiento que sí pues decir, sí, mierda, que te, te, te vuelve loco. Pero, por otro lado, también es como, es como la película Soul Chama. O sea, que cuando él está así, que, que verá, que mi vida, que cae la ramita. Ella, es eso. Es exactamente eso. Así que, bueno, búsquense en esta tabla a ver qué, en, qué, en qué punto están ustedes. Y se llama, de nuevo, se las repito, la tabla se llama la EAC E-E-A-G, Escala de Funcionamiento Global. Mil gracias a todos los que escucharon este fragmento Si quieren ver el episodio completo Suscríbanse en patreon.com Slash bla 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 podcast Quiero agradecer también a la gente de Weplash Agency Agencia Digital Pueden revisar su trabajo en Instagram Wplash Y por supuesto en ledvarela.com